0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo liebe Carola, ich grüße dich. Es fällt mir gerade ein bisschen schwer. Weil Easy mich gerade abknutschen will.
0: Darum muss ich auch lachen und kann kaum Hallo sagen, was so lustig ist. Der Küsser, meine Güte. Knutschkugel Easy ist am Werk, herrlich. Ja, schön, liebe Vera. Wir wollen ja heute vom letzten Mal unseren Podcast mit dem Thema Mehrhundehaltung fortsetzen. Hatten wir damals schon angekündigt, es gibt Teil 2 und das machen wir heute und beim letzten mal war quasi das letzte thema was wir in diesem zusammenhang besprochen hatten das sexualverhalten also was passiert halt wenn man äh, rüden hält mit einer hündin oder Hündinnen und hündin und rüde und rüde und wenn die intakt sind auf was muss man achten damit sind wir beim letzten mal ähm, am ende gewesen und heute liebe vera geht es heute? Um was?
1: Genau, heute fangen wir erstmal damit an, ein neuer Hund zieht ein. Ja. Genau und Training, wenn man mehrere Hunde hat, äh, da wollten wir auch noch drüber sprechen, Leinenhandling und so weiter. Aber erstmal fangen wir damit an, ein neuer Hund zieht ein und dazu passt auch ganz gut eine Hörerfrage, die wir erhalten haben. Eine Kundin von mir hat mir geschrieben, dass ihre erwachsene Hündin immer Welpen anknurrt. Sie hat das mhm. auch gut eingeschätzt und dazu passt das ja auch ganz gut, weil ganz häufig zieht ja ein Welpe zu einem erwachsenen Hund.
0: Ja, und in der Regel ist der erwachsene Hund nicht sehr begeistert. Und das ist für viele Menschen immer schwer nachzuvollziehen, weil die hoffen ja dann immer oder haben so diese Traumvorstellung, wenn da der, der Welpe einzieht bei uns, dann freut sich der schon vorhandene Hund und ist total glücklich, dass er einen Kumpel kriegt oder eine Freundin, wie auch immer. Und äh, das Gegenteil passiert meistens, dass der ältere Hund dann natürlich erstmal dem Kleinen ganz klar sagt, äh... Eigentlich bist du ja nicht erwünscht und alles, was hier so an Ressourcen vorhanden ist, ob das jetzt mein Mensch ist, Futter oder die Küche, wo so viel Essen drin ist oder das Sofa oder die Liegestelle, was auch immer ihm wichtig ist, das, das führt prinzipiell erstmal mir. Und das zeigen die ganz deutlich, eben auch durch Knurren, um dem Welpen dann zu sagen, halt mal schön Abstand und komm mir hier nicht zu nah. Und dann bricht für viele Leute oder für viele Menschen dieses. Wunschbild zusammen und dann rufen die uns auch oft an. Also du erlebst es bestimmt auch mhm, nochmal. mal. Ja. Sie müssen bitte mal gucken, komm. Der Groß ist voll fies zu dem Kleinen. Mhm, der ist so asozial. Ja, der knurrt den an, oh mein Gott. Aber wir hatten ja besprochen, wir hatten ja das Thema Knurren schon mal. Ne, Das Knurren mhm. ja einfach bedeutet halt Abstand, komm mir nicht zu nah oder lass mein Spielzeug in Ruhe oder leg dich nicht mit zu mir auf die Liegestelle. Und ähm, das ist ja einfach nur Kommunikation und nichts grundsätzlich Schlechtes. Es hört sich halt für uns immer sehr bedrohlich an. Es ist auch eine Drohung, klar. Aber asozial wäre, wenn der vorhandene Hund sich direkt auf den Welpen stürzt äh, und den, den verprügelt sozusagen. Grundlos. Aber wenn er grundlos, genau, aber wenn er vorher halt das ankündigt und sagt, hey, komm mir keinen Schritt näher, sonst könnte ich ähm, gemein werden sozusagen, dann ist es also völlig in Ordnung. Und für uns Menschen besteht dann quasi die Kunst darin, das richtig zu verstehen und entsprechend zu reagieren und uns halt nur einzumischen, wenn es erforderlich ist oder zu heftig oder wie auch immer. Und das kann man ja lernen. Aber äh, den Kleinen dann von Anfang an in Schutz nehmen, das geht dann oft in eine komische Richtung. Also ja, ist nicht günstig für die Beziehung zwischen den Hunden.
1: Nein, weil es ganz oft ja so ist, die Welpen werden in Schutz genommen.
0: Genau, und der
1: ältere Hund wird gemaßregelt, statt, ich sage dann immer so in Anführungszeichen, wenn ihr merkt, dass der Welpe den erwachsenen Hund nicht in Ruhe lasst, dann entsorgt, also entsorgt steht in Anführungszeichen, ja. bitte den Welpen und nehmt den weg, damit der erwachsene Hund sieht, dass er sich darum nicht kümmern muss, dass ihr für die Erziehung des Welpen zuständig seid. Natürlich darf der erwachsene Hund, wenn es um ihn geht, auch Grenzen setzen. Natürlich darf der Unbedingt. knurren und auch mal eine Korrektur, eine angemessene Korrektur setzen, wenn der Welpe ihm auf den Keks geht. Ja. Aber wenn der Welpe das nicht versteht, dann bin ich als Mensch, als Halter, dazu verpflichtet, so sehe ich das zumindest, okay. dem Welpen jetzt mal zu sagen, und das lässt du jetzt bitte, damit eben der erwachsene Hund nicht immer heftiger werden muss. Ja, ganz genau. Was ich äh, die Tage mit in meinem Online-Kurs gerade besprochen habe, passt jetzt ganz schön hierzu, ist, dass Menschen und Hunde ja eine andere Wahrnehmung der Welt und der Umwelt haben. Also das heißt, hm. bei einem Mensch wird die Geburt gefeiert und die findet in der Regel nicht alleine statt. Ne? Also da ist ja schön Party, wenn das Baby auf die Welt kommt. Hm. Ein Baby nimmt von Anfang an alles wahr, also die ganzen Sinne sind vorhanden.
0: Mhm.
1: Bei einem Welpen ist die Geburt ja eine sehr intime Sache, also welcher erwachsene oder welche erwachsene Hündin lässt schon andere Rudelmitglieder da dran, mit Ausnahme eines Züchters, da sind die ja toleranter mit Menschen als mit anderen Hunden. Hm. Ne, andere Hunde werden ja ungefähr die ersten 14 Tagen in den meisten Fällen, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, von den Welpen ferngehalten, weil die einfach sagen, ne, Schluss, weg hier sind meine Welpen. Habt ihr nichts genau. mehr zu tun? Der Züchter oder die Züchterin, ähm, die dürfen das ja am ehesten dann an die Welpen ran. Ähm, das heißt, es ist eine intime Sache und ein Welpe hat... Am Anfang, von Anfang an, den Geruchssinn und er nimmt Wärme und Energie wahr, damit er überhaupt mhm. an die Zitze rankommt. Aber die Augen und die Ohren, die öffnen sich ja erst so zwischen dem 10. und 14. Lebenstag. Ganz genau. Ja. Plus, was machen Menschen untereinander? Die schenken erstmal Liebe und Zuneigung. Dann schenken mhm. die nochmal Liebe und Zuneigung. Dann kommt irgendwie so ein, Du sollst das doch nicht, du sollst das doch nicht, mach doch dies und jenes. Und dann werden sie irgendwie sauer, wenn das nicht gemacht wird. Hunde erziehen hm. anders. Die sorgen erstmal für Respekt und Distanz. Und erst wenn das Gegenüber, ne, das ist ja ein schönes Beispiel, ein Welpe zieht ein, und, oder ein, ein zweiter Hund zieht ein, der deutlich jünger ist, ja, ganz häufig so, dass dann das, was wir eben beschrieben haben, passiert. Und da werden erstmal Grenzen gesetzt und wenn der Rang Niedrigere diese Grenzen akzeptiert, dann taut das auf und dann lässt der Rang Höhere ja häufig auch Nähe zu. Und ne, also da, da erst fängt das an, dass die was zulassen und ein Mensch, vertüdelt ersten Welpen, der kriegt ganz viel Liebe und Zuneigung, der darf ganz viel. Und erst wenn er in die Pubertät kommt und anfängt problematisch zu werden, an der Stelle, wo er eigentlich sich abnabeln würde, ne, ist bei einem Mensch ja auch nicht anders. Dann fangen viele erst an, Grenzen zu setzen, wo es problematisch wird. Ne? Also da sieht man schon mal, Wobei was dafür zu spät ist. Ja, eben. Ne, aber das ist so die ja. Wahrnehmung der Menschen, weil das bei uns Menschen in der Erziehung und im Zusammenleben anders gehandelt wird, als Hunde das machen. Mhm. Und da bei der Erziehung eines Welpen oder überhaupt eines Hundes sollte man sich ja eher auf die, ich sag mal in Anführungszeichen Hundegesetze einlassen, als auf das, mhm. was für uns Menschen normal ist.
0: Ja, genau. Also ähm, und der Unterschied ist ja auch noch, dass eine Hündin halt äh, manchmal so zehn, zwölf Welpen hat und äh, da kann die nicht so eine Schiss um einen einzigen Welpen machen, so wie wir Menschen das tun, sondern da muss sie denen ganz klar und deutlich vermitteln, ähm, was was sie vor allen Dingen nicht dürfen und sonst würde die ja überrollt werden von dieser Rasselbande und je älter die werden, desto mobiler sind die ja und da muss die sich vor schützen, dass die da auch ihren Freiraum behält und den Welpen ganz klar und deutlich sagen kann, haltet Abstand, kommt mir jetzt nicht zu nah. Ich habe ein cooles Video vor einer Zeit gesehen, da führt eine Züchterin ihre goldie in diesen Welpen-Auslaufbereich rein und die kommen alle angewuselt und wollen ans Gesäuge und dann steht die da und dann kommt so ein ganz tiefes Knurren aus ihrem Brustkorb, also von ganz tief unten und die weiben alle so wow, weichen zurück legen sich hin und es ist ruhe die liegen ja. alle da und beobachten sie und sie steht so mitten drinne guckt sich zufrieden um und kann sich jetzt erstmal orientieren und gucken und äh dann so langsam hat sie die dann wahrscheinlich reingelassen, es war nur der Anfang zu sehen, wo du im ersten Moment denkst, ach du Scheiße, jetzt geht die Mutter da rein und schnauzt die Welpen einmal an und die trauen sich nicht mehr, sich zu bewegen, aber die waren dann entspannt. Es war nicht so, dass die Angst hatten vor ihr, sondern mhm. sie waren entspannt. Aber dieses, ne, ich schaffe mir Distanz durch Knurren sieht für uns Menschen fürchterlich aus und hört sich fürchterlich an, aber das ist eine ganz normale Erziehung und die Welpen haben sich hingelegt und es war Ruhe und Karton. Voll Distanz gut. und Respekt. Ja, das sind die beiden Also ich habe oft hm? das
1: Gefühl dass Menschen, wenn wir über Erziehung reden und auch über Grenzen setzen, dass die
0: Angst haben, der Hund liebt sie da nicht mehr. Das sagen die auch ganz oft. Ja. Liebt der Hund mich da noch, wenn ich das jetzt so mache? Mhm. Hm. Ich ähm, oft. Und dass
1: Respekt mit Angst verwechselt wird. Also das, genau. das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Nein. Na, also ich sag mal, wenn ich vor meinem Chef Respekt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich Angst habe oder vorm Lehrer oder vor einem Mitmenschen. Respekt ja. ist ja was, was man sich von jedem wünscht. Man sollte auch jedem gegenüber respektvoll sein. Und wenn da so Welpen zwölf Stück an die Hündin kommen und alle kloppen sich um die Zitzen, wenn nur zehn oder elf da sind, mhm. ähm, ey, klar muss die sich dann erstmal Respekt verschaffen dass die gesittet dahin kommen und nicht sich da wie die Bekloppten auf die Milchbar stürzen. Mm. Ja, aber um noch mal ganz kurz auf diese Frage einzugehen. Ja, die äh, die Hörerin hatte, hat dann auch gefragt, ne, so, ich denke, dass meiner Hündin die Welpen zu wild sind. Kann das sein? ne? Und damit hat sie recht. Und das ist ja auch das, was du gerade jetzt erzählt hast, ne? Die ja. Mutterhündin kommt da rein, die Welpen wollen sich alle auf die Milchbar stürzen und die verschafft sich erstmal Respekt und Ruhe, indem sie die halt wegschickt. Genau.
0: genau. Die haben sich ganz sofort entspannt, das war richtig schön zu sehen. Ja.
1: Und Entspannung mhm. ist das höchste, was wir erreichen wollen. Ja. Der Mensch und auch der Hund und viele denken so, wenn der Hund entspannt ist, so Gott, der freut sich ja gar nicht. Hm. Oh, aber wir wollen, wir, ne, wir Menschen geben viel Geld
0: aus, damit wir in Urlaub fahren und uns entspannen können. Ja. Oder es kommt doch oft, ähm, der Hund ist beleidigt oder er ist traurig oder depressiv, dabei mhm. ist er wirklich entspannt. Wenn die dann wirklich, viele Leute erleben ja ihre Hunde eine Zeit lang sehr, sehr unentspannt. Und wenn die dann durch die Tipps, die wir geben, äh, entspannter werden, die mhm. Hunde. Dann sind die Leute erstmal so ein bisschen, also oft nicht immer, äh, irritiert und sagen, also irgendwie, na, jetzt ist er gerade beleidigt mit uns, weil wir den jetzt so viel ignorieren. Mm. Ich sage, nee, der entspannt sich, der kann jetzt mal zwei Stunden am Stück liegen, ohne ständig irgendwie sich was ausdenken zu müssen, wie er eure Aufmerksamkeit kriegt. Indem er ständig um euch rumwuselt und Spielzeug bringt und an euch hochspringt und auf die Couch und sonst wohin. Jetzt liegt er da und schläft, ist sehr entspannt. Und das haben wir ja schon so oft gesagt, wie wichtig das ist, dass die Hunde ja. genug schlafen. Ich habe jetzt in letzter Zeit. Oft Hunde gehabt, die tagsüber kaum schlafen. Die sind einfach so dünnhäutig. Die haben so eine niedrige Reizschwelle. Das ist ätzend. Die tun mir voll leid, weil denen fehlt der Schlaf. Ja. Und du kannst auch da
1: dich dumm und dämlich trainieren. Wenn der Hund zu ja. so wenig schlaf hat, hat er zu wenig Schlaf. Ja. Ich stell dir vor, du schläfst drei Monate am Stück nur drei Stunden die Nacht.
0: Da wirst du das aber auch dünnhäutig. Würde ich mir nicht mal für für zwei Nächte vorstellen. Ja. Wenn es mal passiert, Gott sei Dank selten, dann äh, ist das schon eklig genug. Aber wenn das dann eine lange Zeit lang äh, so ist, dass man zu wenig schläft, also das kennt ja sicherlich jeder, der uns zuhört, ähm, dass man sich da vollkommen, ähm, also man fühlt sich einfach schlecht, ohne schlafen ist schlecht, die Laune Und dann ist man auch schnell gereizt. Und ja. das ist bei Hunden eins zu eins das Gleiche. Ja. Und bei denen läuft es ja. Lange meistens, ne? wenn die zu wenig Ruhe und Schlaf haben. Und vor allen Dingen,
1: ne, man ja. kann es nicht oft genug sagen, Hunde haben ein ganz anderes Ruhebedürfnis, also ein viel mehr Stunden am Tag als wir. Hm. Also nicht ne, manche Leute kommen mit sechs Stunden Schlaf am Tag aus, andere brauchen acht Stunden Schlaf, aber ein Hund, der braucht gut und gerne 16 bis 18 Stunden Schlaf und Welpen und Senioren ja, ja dann tatsächlich auch noch mehr so sieht's aus. Und das wird häufig nicht so eingehalten. Aber gut, kommen wir zu dem Thema, ein neuer Hund zieht ein. Was sagst du deinen Kunden, wenn sowas jetzt bevorsteht und die lassen sich im Vorfeld beraten oder die sind mit dem ersten Hund schon im Training und sie erzählen dir
0: davon? Worauf sollte man achten? Also, was ich total wichtig finde, ist, dass man diese erste Begegnung nicht zu Hause stattfinden lässt, weil... Für Hunde ist ja das Territorium immer eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ein unerwünschter Eindringling, und wir haben es ja gerade besprochen, es ist beim Hund in der Regel nicht so, dass der sich freut, wenn da ein neuer Hund dazukommt. Ein unerwünschter Eindringling kann dann auch schon mal äh, heftig weggeschickt werden vom Hund, indem er dann halt auf den losgeht und sagt, ich dulde hier nicht. Deswegen ist finde ich super wichtig, wenn man sich auf neutralem Boden trifft, ähm Oft nehmen die Menschen den Hund, den sie schon haben, auch schon mal mit zum Züchter ja. und machen da eine Zusammenführung, was ich auch ganz gut finde. Ja. Ähm, genau, und dann... Würde vielleicht ich den, nicht in
1: Anwesenheit der
0: Mutter, Das ist dann vielleicht auch nicht ganz so ja, gut ist. Ja, 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 also da muss man natürlich auch gucken, dass man das so macht, dass da genau die Mutter nicht dabei ist oder es da irgendwie Ärger gibt. Ähm, und dann natürlich Hunde irgendwie sichern an alleine oder den Kleinen auch mal auf dem Arm nehmen, dass der erstmal von oben gucken kann. Und je nachdem, ne, wie die Situation ist oder was es doch für ein Hund ist, <lacht> wenn es ein sehr großer Welpe ist, ist es wahrscheinlich schwierig, den auf dem Arm zu nehmen. Aber ähm, da würde ich einfach immer gucken, ähm, dass man das, dass man beide Hunde sichert und dass man beide Hunde erstmal so ein bisschen abschirmt und schützt und auch wieder Ruhe reinbringt und nicht äh, die ähm, zueinander lässt, wenn sie rumzappeln oder an alleine ziehen oder was auch immer, sondern dass es da auch ruhig und sittet und nach bestimmten Regeln abläuft. Genau. Und dann wäre es natürlich dann idealerweise so, dass man mit beiden Hunden zusammen die Wohnung oder das Haus betritt. Und dass der Große gut erzogen ist, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, es ist sinnvoll, dass der Große mindestens drei, vier Jahre alt ist und dass zwischen Mensch und Hund alles in Ordnung ist, dass man sich also den neuen Hund nicht anschafft, um irgendwelche Probleme bei dem Alten, in Anführungsstrichen, alten Hund zu lösen, sondern dass da möglichst schon alles auf einem guten Weg ist und auf einem guten Stand und dass idealerweise der erste Hund auch auf eine Decke geschickt wird, um Ruhe reinzubringen und der neue Hund kriegt auch gleich eine Begrenzung. Also entweder wir haben es ja auch schon besprochen, der kennt vielleicht schon eine Box vom Züchter oder ein Weltengitter kennt die immer vom Züchter, dass man dann sagt, okay, du setzt dich da rein, der Große bleibt auf seinem Platz und ich setze mich erst dazwischen und trinke eine Tasse Kaffee. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich zwei Hunde hätte, niemals zulassen, dass sie bei mir durch die Bude toben. Nee, ich auch nicht. Ganz klar. Weil... weil Genau, ist kein Spielplatz. Und, genau, absolut. gespielt wird draußen, drinnen ist die Ruhezone, draußen ist Action. Genau. Und sowas kann man gleich in der ersten Begegnung am ersten Tag alles klarstellen. Und der Kleine wird ja auch erstmal von der Fahrt und von allen Eindrücken und äh, weg vom Rudel, neue Familie und dann halt da ein neuer Hund, auch erstmal kaputt sein. Also deswegen ja. braucht er erstmal ganz viel Ruhe und Schlaf. Ich würde weder die Wohnung zeigen, noch gleich ein großes Toben anfangen, sondern erstmal ruhig und entspannt die beiden da im Wohnzimmer meinetwegen begrenzen und mich dazusetzen und dass man eine Tasse Tee trinken oder was ja. auch immer. Also, also wenn, der,
1: wenn der Welpe ähm, auf, also begrenzt ist in einer Box oder ähm, in einem Auslauf, dann dürfte sich meiner Meinung nach, sofern der erwachsene Hund den Welpen in Ruhe lässt, ganz normal verhalten, wie er das sonst auch tut. Ne? Ja. Wenn der jetzt natürlich die ganze Zeit am Gitter und an der Box rummacht, dann muss er auf die Decke, aber wir haben ja gesagt, eigentlich sollte das alles schon gelernt haben, das heißt im Optimalfall liegt der Hund sowieso nur auf seinen Hundestellen, auf seinen mhm. vorgegebenen Liegestellen und darf mal aufstehen, wenn er irgendwie Wasser trinken will oder darf von sich aus in einen anderen Raum gehen, das kann er auch machen. Und äh, was ich vielleicht noch gerne hinzufügen würde, wäre bei dem Erstkontakt, also wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass der zweite Zweithund immer ein Welpe ist. Häufig sind das ja auch Hunde aus dem Tierschutz, also schon pubertierende Hunde oder erwachsene Hunde. Ähm, mhm. Also ich finde immer nochmal eine gute Möglichkeit, erstmal mit den beiden Hunden ein Stück angeleint zu laufen. Dass genau. die sich nicht frontal begegnen, sondern dass man sich seitlich begegnet, man geht ein Stück zusammen und man wartet dann erstmal, also so würde ich generell eine Zusammenführung machen. Ähm, man guckt erstmal, dass die Hunde beide entspannt sind, keine übertriebene Bewegung im Körper und keine übertriebene Anspannung im Körper, mhm. ne, sondern jeder macht so ein bisschen sein Ding. Ähm, und die ignorieren sich im, im Idealfall. Und die Menschen sind als Puffer dazwischen. Genau. Das ist noch ganz wichtig. Und dann finde ich auch, muss man oder sollte man individuell drauf achten, wenn ich jetzt einen ähm, sehr dynamischen Ersthund habe und der andere Hund ist sehr zurückhaltend, mhm. dann könnte ich diesen neuen Hund unter Umständen auch mal frei laufen lassen. Also es ist immer davon abhängig, wie wird der Ersthund das auffassen. Mhm. Aber wenn man jetzt eh schon weiß, ähm, der will da nicht hin, weil der zurückhaltend ist, dann kann ich dem ja die Freiheit gewähren. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so einen dynamischen Welpen habe, weiß aber, mein erwachsener Hund hat gar keinen Bock auf Welpen, dann lasse ich meinen erwachsenen Hund, wenn möglich, frei laufen. Der kann sich ja dann bewegen und der sieht jetzt schon, okay, den Welpen habe ich begrenzt und angeleint. Weil sonst ja. würde der Welpe den ja nerven. Ne? So aber um sicher zu gehen, sind kann ich ja beide Hunde angeleint lassen. Das ist ja dann auch kein Thema. Und ähm, dann vielleicht noch dazu sagen, wenn ich jetzt mit meinem Partner, mit einer zweiten Person, wie auch immer, den Zweithund abhole und mein erster Hund ist dabei oder ich führe die zusammen, dann würde ich es immer so machen, dass einer, also jeder Partner einen Hund hat, mhm. ne, mit dem man gemeinsam geht. Und wenn ich jetzt... Ne, so als alleinstehende Person vielleicht, ein Zweithund kommt dazu, ähm, dann fühle ich natürlich den vorhandenen Hund und, keine Ahnung, die Pflegestelle der Züchter, wie auch immer, kümmert sich um den Welpen. Und dann mhm. würde ich aber als erstes den Kontakt zu dem anderen Hund auch mal herstellen. Mhm. Ne, also den mhm. erwachsenen Hund irgendwie Platz bleibt, ne, ich kümmere mich darum, du siehst, ich habe das abgecheckt, so, das kann man da ähm, denke ich noch machen.
0: Genau. Und da kann man auf jeden Fall vom ersten Tag an schon gut die Weichen stellen. Weil wenn man erst mal Dinge einreißen lässt, äh, die ungünstig sind für das Zusammenleben der Hunde, ist es dann natürlich viel zeitaufwendiger und bedarf viel mehr Training, wenn ich dann irgendwas wieder gerade biegen muss. Wie gesagt, das, was wir vorhin gesagt haben, ne, dass der alte Hund dann quasi auf den Deckel kriegt, wenn der dem Neuen halt mal eine Grenze setzt, das ist oft fatal. Ja. Nee. Ich hatte das mal, dass ein, alt, ein älterer Hund dadurch total verunsichert war. Der wusste nachher nicht mal, was er machen sollte. Der hat ganz viel die Zähne gefletscht und hat sich dann, hast du immer gemerkt, gleichzeitig abgeduckt, weil er wusste, oh gleich kommt von meinen Besitzern äh, eine Reaktion im Sinne von ich darf nicht. Also der war so verunsichert. Zum Glück haben die Leute das bemerkt, konnten sich es halt nur nicht erklären. Boah, der tat mir voll leid. Und als ich dann da war und den erklärt habe, komm, lass das mal laufen und der muss dem kleine Grenze setzen, das ging dann auch relativ gut. Dann hast du richtig gemerkt, wie der so hat. oh Gott sei Dank, jetzt haben sie es endlich verstanden. Der war so erleichtert, es war unglaublich. Aber Ja, vor ja. allen Dingen, ne, oder wenigstens
1: mal, wenn man nicht weiß, wie dolle der erwachsene Hund. Oder der vorhandene Hund vielleicht maßregelt, die sind ja auch nicht alle super hyper -sozialverträglich, Ne, Kommt ja auch schon mal vor, dass ja. man einen Hund hat, der jetzt nicht so ganz kompatibel mit anderen ist. Man kriegt es meistens aber hin, also es gibt auch da Ausnahmen, dass ein zweiter Hund dazukommt, weil wenn die im Rudel leben, dann klappt das oft. Aber wenn mhm. man jetzt nicht weiß, wie dolle maßregel der, dann kann man auch mal drüber nachdenken, ob, der Hund, ne, ob ich dem vorher einen Maulkorb antrainiere, weil irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo die nicht mehr an der Leine sind. Mhm. Und wenn der Hund so den, also der Neue, den ersten Tag da ist, du hast es ja eben schon gesagt, ne, bei einem Welpen, den tue ich dann vielleicht in eine Box oder in einen, äh, hinter Hintergitter, der wird eingesperrt, der kommt ins Gefängnis. Mhm. Nur Nein. wenn
0: das kennt. Ähm. Das habe ich extra dazu gegeben. Ja,
1: wobei so ein Welpengitter, ähm, das kann ich immer machen. Also da muss ich Ja, und das Hund kennen ich die ja dran eigentlich dran immer vom gewinnt.
0: Züchter. Ja, ja
1: das, das hat aber jeder selbst Züchter. nicht. Das ist ja wie ein kleines Zimmer ja. in einem Zimmer. Der ist ja nicht ausgesperrt. Eine Box ist was nee. anderes. Genau. Ähm, aber was denn, wenn jetzt ein erwachsener Hund kommt? Ne, den packe ich ja dann nicht in die Box und lasse meinen Hund so liegen, sondern den würde ich gegebenenfalls auf die auf seine Liegestelle führen, die ich mir vorher überlegt hm, habe. Genau. Ähm, ich kann da, je nachdem, wie gut der Hund auf mich schon reagiert, also da ist mir immer wichtig, also das mache ich ja auch mit Gasthunden so, wenn, wenn die bei mir mal für ein paar Nächte sind, dass die erstmal wirklich nicht so viel dürfen, sondern ich weise denen den Platz genau. zu und ich will beiden Hunden sagen, ich bestimme hier die Spielregeln. Easy, du hast das nicht, ne? das ist nicht deine Aufgabe, darum kümmere ich mich. Und der andere Hund soll auch gleich lernen, in diesem Haushalt gibt es Grenzen und die Spielregeln bestimmt die da auf zwei Beinen, nicht ich. Hm, genau. Und ähm, je nachdem, wie gut ich den Hund händeln kann, brauche ich keine Hausleine, aber wenn das jetzt irgendwie einer ist, der noch nicht so viel von solchen Grenzen gehört hat oder körpersprachlich nicht so fein ist und das in Frage stellt... Dann habe ich entweder eine Hausleine dran oder ich leine den Hund an seiner neuen Liegestelle an. Und wenn er da ruhig und brav ist, belohne ich ihn. Ja. Und ja. wenn ich mich mit dem durchs Haus bewege, dann habe ich die Leine in der Hand. Ich führe ihn und
0: nicht, ich mache die Tür auf und sage, hier, geh mal gucken. Ja, ich würde das mit der Leine machen.
1: Grundsätzlich.
0: Ja. Also das, da haben wir die Hunde besser unter Kontrolle und im Griff und genau das muss am Anfang klar sein. Und wenn ich das von der ersten Minute an so mache, dann akzeptieren die das auch, als wenn ich da so ein Wische-Waschi und Larifari veranstalte. Und mit der Leine, ähm, das ist ja mal so ein Thema, dass wir Menschen das irgendwie mal komisch finden, den Hund in der Wohnung anzuleihen, aber das ist die beste Möglichkeit, um den Hund äh, quasi zu kontrollieren zu und durchs Haus zu führen und von und dem anderen wegzuhalten und genau, und auf seinen Platz zu bringen oder auch mal zu sagen, nee, du bleibst da jetzt und ja, also das würde ich auch immer machen. Eine Hausleine finde ich ist eine super Idee. Und wir sagen damit ja auch nicht, dass das wochenlang so läuft. Ne? Also nee.
1: je nach Hund reicht ja schon der erste Tag. Ja, das Und meine manchmal sind es vielleicht drei Tage oder eine Woche, wo ich sowas brauche. Ich habe aber auch aber schon Hunde gehabt. Nie ewig. Die leben alleine und haben vielleicht auch mal bis zu einem Jahr eine Hausleine dran, weil die sich nicht gerne maßregeln lassen. Ne? Mhm. Wenn die als erwachsene Hund einziehen, die haben keine Grenzen von Menschen gesetzt bekommen, dass die dann sehr unwirsch werden, wenn die
0: Leute die am Halsband packen und irgendwo hinführen. Ja, meistens kommt da so ein Schnapper in Richtung Hand.
1: Genau, ne? und ne, auch da ist ja eine Hausleine, es ist eine Erziehungshilfe und keine Qual. Absolut. absolut. Es geht ja immer nur darum, dass wir uns Möglichkeiten überlegen, wie kann ich Herr bzw. Frau über die Sache werden, hm. um das den, ja am längeren Hebel zu sitzen. Wie kann hm. ich verhindern, dass etwas? ein unerwünschtes Verhalten sich etabliert, in dem der
0: Hund es immer und immer wieder tun kann. Ja, genau darum geht's. Ja, und wenn wir dann äh, das geschafft haben, dass die Hunde ähm, gut aneinander gewöhnt sind und äh, gut unter einem Dach miteinander leben können und entspannt sind, dann tut sich rasch die Frage auf, äh, wie macht man das mit Beschäftigung und Spaziergängen, ähm, Beide zusammen oder einzeln oder wie mache ich es denn, wenn wir es zusammen machen? Und da können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, dass ähm, das halt wichtig ist. Ich finde gerade, wenn ein Welpe einzieht, dass man mit beiden zusammen eine lange Zeit viel einzeln macht. Ne? Das empfiehlt zu sicherlich auch. Ich sage immer so ungefähr ein Jahr. Da gucken manche mal ein bisschen blöd aus der Wäsche, aber... <lacht> Der Hund, der schon vorhanden ist oder der von Anfang an da war, der genießt es nämlich auch mal seinen Menschen wieder für sich alleine zu haben. Mit dem gibt's ja dann in der Regel auch nicht äh, irgendwelche komischen Probleme, wenn alles gut läuft. Ähm, so dass ich mich da auch wieder mal ein bisschen entspannen kann auf dem Spaziergang. Und bei dem Kleinen fange ich ja wieder von vorne an und muss dem erstmal zeigen, wie will ich, dass du an alleine läufst. Äh, was Mal gucken, was dem draußen Spaß macht. Und ähm, oft erlebe ich das nämlich, dass wenn die Leute zusammen spazieren gehen, die sich natürlich ganz intensiv um den Kleinen kümmern müssen. Mhm. Der Große dann auf der Ste Strecke bleibt und dann anfängt, Blödsinn zu machen. Weil der merkt, aha, durch Blödsinn kriegt man Aufmerksamkeit. Dann mach ich ja, das jetzt mal. Ja. Und das ist doof. ne?
1: Ja, und es ist ja viel schwieriger, sich um die Leidenführigkeit bei zwei Hunden zu kümmern. Natürlich. Ne, zum Beispiel. Oder... Ja, der Kleine frisst ständig irgendwas. Die Hunde mhm. gucken sich das ab und leider Gottes lernen ja Hunde mhm. häufiger den Blödsinn von dem anderen als die positiven Sachen.
0: Natürlich. Wenn ich <lacht> Vor allem, aber, wenn, sie, wenn sie merken, dass es sich lohnt und dass der Mensch darauf so viel reagiert, weißt du? Ja. Verstärkt ja dann. Deswegen gebe ich ganz oft den Tipp,
1: belohne den Streber. Ja. Wenn der, ich auch. Wenn der Kleine bellt und Blödsinn macht, kümmere dich doch nicht um den, der die Sache nicht richtig macht, sondern ignoriere den und kümmere dich um den, der es gut macht. Relativ Absolut. schnell wird der andere merken, hey, Moment mal, der setzt sich, der ist still, der kriegt Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
1: Ja, bloß, wenn der jetzt im Nachhinein dazukommt und sagt, oh, ich will auch lecker liedern, gibt es jetzt erstmal keine. Aber mhm. wenn er am dritten Tag vorher überlegt und sagt, War mal, da war doch was, ne? Ich könnte jetzt, keine Ahnung, ne? rumbellen, weil ich zu dem fremden Hund will, aber mein Kumpel hier, der kriegt was und der macht das nicht. Und ich weiß, der kriegt jetzt was. Ja, dann wird er, wenn er anfängt zu überlegen und sagt, ich lasse das und kümmere mich darum, dann nehme ich ihn mit ins Boot. Ja, genau. Aber wenn ich ihn erst pöbeln lasse und dann kommt er und dann kriegt er was, dann lernt er ja, ich muss erst pöbeln, damit ich danach komme und dann kriege ich auch was. Ne? Mhm. Also, das sind oft Kleinigkeiten. Und Wollte das ist auch vielen Menschen nicht bewusst.
0: Hm.
1: Hm. Ähm, Carola, lass mich noch ganz kurz was zu dem äh, neuer Hund kommt dazu sagen, weil ich finde es noch mal wichtig, ähm, vielleicht kurz auf die Fütterung einzugehen. Also, dass ich zwei Hunde ja. nicht am ersten Tag alleine in einem Raum füttere, sondern dass ich dazwischen stehe und dass die Abstand haben. Weil man ganz ja genau. nicht weiß wie die beide da drauf reagieren. Ne? Da gibt es ja ganz häufig Stress. Also hm. ich höre das ganz oft, dass die sagen, ja, wir, da gab es Ärger und jetzt füttern wir die Hunde getrennt. Da sage ich immer, ist ja erstmal ganz gut, aber mein Ziel wäre schon, dass die lernen, im gleichen Raum zu futtern, weil du das entscheidest. Hm. Weil du sagst, nee, du gehst da jetzt nicht hin. Plus, ich würde zu Anfang wirklich auch gucken, dass ich keine Ressourcen, keine Spielzeuge, keine Kausachen rumliegen habe. Wenn, das, das kommt irgendwann auch, die müssen ja auch lernen, damit umzugehen, ne? weil die finden immer mal was, oder es bleibt immer mal was liegen. Aber, ich würde gucken, dass ich, dass da nichts passiert, wenn ich nicht dabei bin, weil da noch irgendein so Ball irgendwo drunter liegt, oder weil da noch einer seinen Kauknochen in der Blumenerde vergraben hat, wie auch immer. Hm. Ähm, sondern, dass ich wirklich, bevor der Zweithund einzieht, dafür sorge, dass keine Ressourcen frei rumliegen, damit ich eher zuteile und sage, ich bin jetzt dabei und kann
0: dazwischen gehen, wenn es um eine Ressource wie Spielzeug, Futter, Ärger gibt. Genau, und ich finde es auch ganz wichtig, dem älteren Hund mal bewusst eine Ressource zur Verfügung zu stellen, damit er über diese Inanspruchnahme dieser Ressource dem Kleinen zeigen kann, das ist meins und hier gehst du nicht ran. Das ist ja ein ganz wichtiges Erziehungsmittel. Aber wenn es ein Welpe ist. Wenn genau. es ein Welpe ist, Wenn es zwei Hunde sind, dann würde ich auch alle Ressourcen wegpacken, hast du vollkommen recht. Und es soll ja eigentlich im Idealfall eh so sein, dass der Mensch die Ressourcen zuteilt. Genau. Und, äh, das können die dann an der Stelle genau gleich lernen. Und beim Welpen würde ich halt dem Erwachsenenhund wenn der Welpe dazu kommt, bewusst meine Ressource zur Verfügung stellen, damit er dem Welpen Grenzen setzen kann. Ja, und dazu noch, mal, weil viele haben ja wirklich noch Spielzeuge rumliegen mm.
1: und äh, ne, auch Welpen haben ja immer ganz viele Spielzeuge, also so viel brauchen die gar nicht, ne? Die, mm. man kann das ja austauschen und ähm, Hunde spielen ja nicht des Spielens Willens mit sowas. In den seltensten Fällen. Das gibt es auch mal, aber in aller Regel findet ja über Ressourcenverwaltung Erziehung statt. Und das ist vielen hm. nicht bewusst. Ja. Deswegen, wenn ich nicht weiß, wie das abläuft, dann lasse ich am Anfang keine Ressourcen so rumliegen. ne? Auch wenn ja. ein Welpe mit dem Spiel ist. Ich kann dem in seinem Welpenauslauf ja dann ein Spielzeug geben. Ähm, oder ich bin halt dabei, wenn sowas zur Verfügung gestellt wird. Das ist jetzt aber ein kleiner Rücksprung. Wir waren ja jetzt schon bei der
0: Leinenführigkeit, aber das erschien mir nochmal wichtig. Ja, ja. Ähm, genau, Leinführigkeit mit zwei Hunden. Ist erst dann möglich, wenn es mit jedem Hund einzeln klappt, würde ich mal sagen, oder? Wie siehst du das? <lacht> also der Große ist ja im, im Idealfall gut leinenführig. Und was ich vorhin schon sagte, mit dem Kleinen muss man es erstmal ganz viel und fleißig üben und dann macht es halt sinn zu sagen ich nehme die hunde nicht beide in einer hand auf eine seite weil die gucken sich an und dann oder erreichen da so ein kurzer seitenblick dann sind die sich einig und donnern los sondern im idealfall bin ich in der mitte und einer ist links einer ist rechts und die hunde folgen mir genau wie es bei der Leinführigkeit also ideal wäre
1: vor und allen ich, äh, Dingen,
0: vor allen hm. Dingen auch rechts und links, weil so Und's kannst du sagen. gezielt korrigieren.
1: Sonst ja, genau. korrigierst du immer automatisch beide Hunde, dann, genau. klar kannst du den Namen vorher sagen, aber es reicht ja, wenn ich da eine Grenze setze und guck den Hund dabei an, bewege mich ja. in seine Richtung, dann weiß er schon, dass er gemeint ist und wenn beide an einer Seite sind und der ältere Hund, also der vorhandene Hund, der macht das schon gut, der fühlt sich in dem Moment ja auch angesprochen. Also so ist eine Korrektur genau.
0: immer besser möglich. Absolut. Ähm, das das finde ich auch ganz wichtig, dass man da ganz genau guckt, dass man nicht den Hund korrigiert oder maßregelt, sehr gut läuft. Und ähm, ich denke, dass es auch Sinn macht, äh, den Hunden eine feste Seite zuzuweisen, also zu üben, dass beide auf einer festen Seite laufen können damit das klar ist, dass es da keinen Kuddelmuddel gibt oder die ständig irgendwie tauschen wollen. Und wenn der ältere Hund schon eine Seite gewöhnt ist, dann kriegt der jüngere dann halt die andere. Genau. Und trotzdem bringe ich beiden auch bei, vorübergehend
1: vielleicht mal beide auf einer Seite zu laufen, wenn ich zum Ganz Beispiel genau. einem fremden Hund vorbei will.
0: Genau. Dann packe ich sie beide auf die abgewandte Seite und setze sie entweder hin oder ich gehe vorbei an dem fremden Hund und gut. Außer der vorhandene Hund, der schon da war, ist so tiefenentspannt bei fremden Hunden und lässt sich überhaupt gar nicht aus der Ruhe bringen. Soll es ja auch geben, mhm. gibt es auch. Dann kann der auch auf der Seite bleiben. Aber genau. das finde ich grundsätzlich wichtig bei der Leinführigkeit, dass die Hunde beide Seiten äh, können sollten, damit man sie mal rüberschicken kann. Aber wenn man zwei Hunde oder mehrere Hunde hat, würde ich immer gucken, welchen Hund packe ich auf welche Seite. Und das würde ich dann fest etablieren und entsprechend üben. Genau was das Thema
1: ein Jahr möglichst viel mit dem Hund alleine machen mhm. ähm, ja also ich gebe dir auf jeden Fall recht aber trotzdem kriegen die wenigsten Leute das ja im Alltag geregelt ne? das mhm. heißt ich sage immer so, ja, ne, die dürfen ja auch mal was gemeinsam machen aber ja, es nutzt ja auch der erste Hund der kann ja schon alleine bleiben hoffentlich der zweite Hund, wenn ich jetzt alles mit denen zusammen mache, dann lernt der zweite Hund ja gar nicht bei mir alleine zu bleiben, ganz alleine, er wäre ja immer mhm. nur mit dem Ersthund alleine, wenn ich aber anfange und ähm, ich gehe schon mal ohne den vorhandenen Hund raus, dann ist der alleine, ne? jetzt packe ich den wieder zurück und gehe dann mit dem vorhandenen Hund raus und kann ja auch mal kleine Übungsanheiten im Garten machen. So lernt der in Minischritten ja natürlich auch das Alleine bleiben, das ganz alleine bleiben. Also es hat ja den
0: Vorteil auch noch. Das ist total wichtig, weil du hast es bestimmt auch schon im Alltag erlebt von unseren Kunden. Es gibt Hunde, die machen ein Riesentheater, wenn der andere Hund weggeht. Mhm. Die schreien, die, die rasten mhm. aus weil das nie irgendwie geübt wurde. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil man weiß doch mal nie, wie es kommt. Und weil die Menschen es oft zulassen, dass
1: der Zweithund oder einer der beiden Hunde sich an dem Souveräneren
0: sehr orientiert. Ja, was ja normal ist. ne? Die sprechen eine Sprache, die verstehen sich super. Ja. Aber ich will ja, dass die Hunde sich vor allen Dingen auch an mir als Menschen orientieren. Genau. Und um da dazwischen zu kommen, ist es wichtig mit diesen Genau, Einzel mit diesem Einzelnen. Genau, ja, absolut ja.
1: Na, dass ich sage, ich bin deine erste Ansprechperson, du darfst dich mit dem anderen super, super gerne gut verstehen, ja aber ja. Ne, das letzte Wort habe immer noch ich, also sprich auch, wenn es mal Knatsch gibt, kommt ja auch teilweise vor, das Ziel ist immer, dass ich da mit einem ruhigen, souveränen Schluss oder Aus oder hey, geh du auf deine Decke, du auf deine Decke dazwischen gehen kann. Ich habe eine Kundin, die hat zwei kleine Hunde, Die ist jetzt auch in meinem Online-Kurs und wir machen viel über Videoanalyse und die hat neulich, der Hund, der zweite Hund ist erst seit Dezember oder Januar da, hat die am Anfang Stress gemacht, weil sie nicht wusste, ob sie die Entscheidung richtig getroffen hat. Ähm, und die haben, letztens sind die so ein bisschen dynamisch geworden. Ne? Der Ersthund, der hat, der fand das am Anfang tatsächlich auch überhaupt gar nicht lustig, dass da ein zweiter Hund mit dazu kam. Mhm. Und die, die zweite Hündin, die ist in, also acht Monate, glaube ich, gewesen, als die eingezogen ist, also noch sehr dynamisch, verspielt. Der Röde war sechs. Ähm, und dem war das alles zu, uh, zu wild. Und da war es kurz dynamisch. Und die hat das in der Zwischenzeit schon so gelernt, die hat auf den Punkt, die hat sich das im Moment angeguckt und hat das auf mhm. den Punkt sehr cool und souverän unterbunden. Also sie hat das ja gefilmt, das habe ich ja gesehen. Sie ist einen Schritt näher Richtung der Decke, auf der sie da gespielt haben und hat ganz ruhig gesagt, Schluss. Und du hast sofort gemerkt, wie die Hunde aufgehört haben, sind auseinander, cool. hey, du glaubst gar nicht, was ich innerlich gefeiert habe, ja, wie ich sie gefeiert habe. Ja. Der kriegt toll. jetzt Pipi in die Augen, ne? Also hm. man muss gar nicht laut sein. Nee. Und hm. das, also, was man ja wirklich auch sagen muss, wenn ein zweiter Hund dazukommt, ist Erziehung nochmal wichtiger. Also, ne, keine Frage, jeder Hund sollte gut erzogen sein, aber wenn du zwei Hunde hast und du hast zwei
0: unerzogene Hunde, dann hast du Chaos. Ja, es ist nicht nur wichtiger, sondern viel anspruchsvoller. Ja! Du, du erwartest weil man auch an so vieles, Ja, und man muss halt an so viel denken. Weil das, mhm. was du vorhin gesagt das ist so ein ganz typischer Kardinalfehler, dass immer der Hund Zuwendung, auch wenn es in Form von Schimpfen ist, bekommt, der äh, dummes Zeug macht oder der nicht hört. Und dann kann man ganz viel wieder kaputt machen, was man mit dem anderen Hund schon erarbeitet hatte. Mhm. Also deswegen und ist es super wichtig, den Hund, der das macht, was ich möchte, zuerst äh, zu loben und dem klarzumachen, ey, genauso will ich, dass das der andere sich nicht bestätigt fühlt, für sein Nicht-Hören oder Unfug machen oder was auch immer. Ja. Und das ist schwer. Hm.
1: Ja, vor allen Dingen, der erste Hund ist einem ja erstmal emotional viel näher. Der ist ja viel ja. mehr im Herzen als der neue Hund, der kommt. Und viele ja. tendieren ja dazu, den ersten Hund immer zu privilegieren. Du bist länger da, du bist der Ältere, du kriegst mhm, zuerst ja. dein Futter, so du kriegst, du wirst zuerst begrüßt, du, ne, mit dir spiele ich zuerst. Ja, das ist ja auch für den Anfang erstmal gut, aber dann muss ich beobachten, weil. Die Hunde, die kriegen ja auch eine Beziehung miteinander und es kann eben sein, dass der ältere Hund nicht auf Dauer der Ranghöhere bleibt. Und dass sich vielleicht in der einen Situation, wenn es darum geht, jemanden am Zaun zu verbellen, der eine Hund der Ranghöhere ist, der nächste. Aber wenn es ums Spielen, ums Spielzeug geht, um eine Ressource mhm. oder wenn es ums Essen geht und da muss ich anfangen zu beobachten und dann darf ich auch den Hund, ne, also mit der Zeit, den Hund zuerst also bevorzugen, dem diese Sache wichtiger ist. Und mhm. ich sage aber trotz allem auch mal, da denke ich an so ein Video von der Nicole Voss, einer lieben Kollegin von uns,
0: mhm. ähm,
1: die ja damals äh, ihre beiden Hunde hatte, die sich bei zwei Rüden, die sich ja nicht gebraucht hätten. Ja, und die beide auch Ressourcen verteidigt hätten, wenn sie es zugelassen hat und ich kann mich, kennst du das Video, wo sie ähm, den, an, dem einen ein Schweineohr gibt und der andere guckt zu, geht pinkeln, scharren, sagt so, ja, ne, du hast das jetzt, ist ganz schön blöd, aber okay, eine Frauchen hat dir das gegeben, akzeptiere ja, ja. ich, mhm. dann geht sie hin, nimmt dem das weg, gibt es dem anderen, ne. So. Hm. Und tauscht das Schweineohr ständig aus. Das war ja nur zu Demozwecken. Sowas macht man ja nicht permanent. Aber ja. es ist wichtig, dass die Hunde lernen zu akzeptieren, der Mensch, der da das macht, ne? was, die Entscheidung, die der trifft, die nehme ich ernst. Und nicht ich hm. hinterfrage sie. Ganz genau, darum geht's. Wir wollten noch was zu Schleppleine sagen, da gibt es aber gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich persönlich zwei Schleppleinen, die ich beide in der Hand habe, nicht händelbar finde. Ich also ich nicht. hätte, wann, wenn einen nicht. Hund an der kurzen Leine oder einer ist im Freilauf und der andere kann an der Schleppleine sein.
0: Genau, mehr muss man dazu nicht sagen, da stimme ich dir voll zu. Na, wieso, weil das kriegst du Bandsalat. Boah, gruselig. Ja, furchtbar.
1: Genau. Und so, ne, das, also, du musst ja sowieso, je nach Größe der Hunde, musste jeden in einer Hand haben und jetzt versuch mal, die Leine zu handeln und einzusammeln und Schleppleinen, Handling, so, sowieso nicht möglich. Also, das wäre viel zu kompliziert.
0: Genau. Und,
1: und wenn ich eben beide Zell? Hunde, wenn ich eben beide Hunde, also keinen davon frei laufen lassen kann, dann kann ich auch beide Hunde mal an der kurzen Leine führen und lass die irgendwo frei laufen, wo es geht. ne? Wo ich die vielleicht auch mal toben lassen kann. Oder hab dann nur einen an der Schleppleine. Ja. Es geht hier auch
0: irgendwie. Genau. Also mit Schleppleine und so muss man sowieso mal super vorsichtig sein, auch schon bei einem Hund, dass man sich da nicht verheddert mit oder der Hund sich wehtut, weil die sich um ihn drum rumnudelt. Also mit dem Handling für die Schleppleine, da bin ich immer sehr drauf bedacht, dass dann ist passiert, aber geht halt mal schnell. ne? Wenn der Hund jemanden umkreist und dann losrennt und du lässt dich rechtzeitig los. Hm. <lacht> Deswegen
1: also, sollte man ja auch zwei Hände an der Schleppleine haben. Eine hält ja. das Ende fest ne? und da hat man das Aufgewickelte und die andere Hand wickelt auf und ab.
0: So ist ja, ja. eigentlich das schleppleinen -Handling. Ja, da sollte man wirklich gut drauf achten. Ja, ansonsten ähm, Denke ich mal, wäre, sprechen wir noch mal kurz über ein Thema, was ja so immer so ein bisschen tabu ist, wenn ein Hund stirbt, ähm, wie der Abschied aussehen soll zwischen dem, der noch lebt und der gestorbene mhm. Hund äh, oder der verstorbene Hund. Der sollte also nicht einfach entsorgt werden oder wenn der Tierarzt den einschläfern musste würde ich es super gut finden und auch sehr wichtig finden, wenn der Hund noch mal mit nach Hause kommt. Mhm. Damit der Hund, da zu Hause ist, sich verabschieden kann und das realisiert, dass dieser Hund gestorben ist. Oder ich ist
1: nehme beide Hunde mit zum Tierarzt, lasse meinen, den Hund, ne, der jetzt nicht behandelt wird, da drin im Auto. Und wenn der erste Hund dann eingeschläfert ist, bringe ich den entweder noch mal ans Auto oder gehe mit dem anderen Hund in die Praxis. Wobei ich das mit der Tierarztpraxis jetzt nicht so glücklich finde. Weil das könnte ein Traum. sein. Verknüpfung ne? geben. Ganz genau. 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 Ähm, Und, auf ja. jeden Fall soll eine Verabschiedung stattfinden. Ganz wichtig. Ganz Und, im wichtig. Und Optimalfall, der Hund soll alle Zeit
0: kriegen, die er braucht.
1: Ja. Im Optimalfall würde ich ja wenn es geht, meinen Hund zu Hause auch einschläfern lassen und nicht in so einer yeah. Praxis. Irgendwo, wo mhm. er sich wohlfühlt. Oder im Auto. Mhm. Ne? Ähm, ich habe kürzlich noch das Thema gehabt, dass äh, ein Hund, also die Leute sind mit dem Hund zum Tierarzt gefahren, kamen ohne Hund weg und seitdem hat der andere Hund keinen Bock mehr Auto zu fahren.
0: Mhm. Ich ja, wen, wundert's, ne? wen wundert es? Der Hund ist nicht mal ins Auto gestiegen, habe ich auch. Der ja. gesehen, sehen, dass die Frauen mit dem ein und weggefahren. gefahren es kam ohne den wieder und mhm. dann hat die den nicht mal ins auto bekommen das war das thema warum die mich angerufen hatte und dann habe ich das natürlich hinterfragt und ja natürlich der hat natürlich verknüpft. gerafft der steigt verknüpft der steigt in dieses auto rein und dann kommt sie ohne ihn zurück wer weiß wo die denn hingefahren hat die hunde können so weit denken und ja. das habe ich auch schon erlebt. Mhm.
1: Also so zumindest voll. wissen die ja, ne? der Mensch kommt mit dem anderen Hund wieder. Jetzt ist der nicht dabei. Okay, wo ist der jetzt? Also, dass die sich jetzt so überlegen, wohin, so weit gehe ich nicht. Aber auf jeden nee, Fall merken ja jeden sie, Fall er kommt nicht zurück. Er weg kommt nicht ist. zurück. Genau, kommt Und nicht da zurück. ist ja auch Trauer. Ja. Der andere Hund ist weg. Der fehlt mir. Was ist mit dem passiert? Ja, genau. Na, also, so denkt ein Hund sicherlich nicht, aber... Die wissen und die verabschieden sich ja auch unterschiedlich. Manche Hunde sind wirklich so, dass die längere Zeit bei dem anderen bleiben und immer wieder mhm. hingehen und schnüffeln. Die verstehen, mhm. die raffen, dass, dass dieses Tier nicht mehr lebt. Aber ja, es gibt auch Hunde, Beine. die schnüffeln von Weitem und sagen, okay, und das dürfen die auch. Ne, Die müssen da nicht nah mhm. hin. Ich Nein. lasse jeden Hund auf seine Art sich von dem anderen zu verabschieden, aber ich gebe ihm die Möglichkeit dazu. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Absolut.
0: Das ist alles auf einen Punkt gebracht. Jeder Hund darf das in seinem Tempo tun, wie du schon sagst, mit dem entsprechenden Abschied äh, Abstand. Und manche Hunde brauchen lange, manche machen das kurz und zackig. Aber es ist ja in Ordnung. Wichtig ist halt, der Hund weiß, okay, mein Kumpel ist jetzt nicht mehr. Und die riechen das halt, ne? denen ist das sofort klar. Aber manche brauchen einfach länger. Die legen sich auch noch eine ganze Weile daneben. Ja, ja, ist das schön.
1: Ob sie es nur riechen oder ob sie einfach auch merken, dass die Seele oder die Energie aus dem Körper ist, kann man ja jetzt ja. auch nicht so feststellen. Ne? Aber sie wissen es, sie merken es, sie erkennen es. Ja, absolut.
0: absolut. Ja. 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 Und dann würde ich mal sagen, dann können wir uns auch verabschieden. Aber lebendig. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Noch sehr lange Teil. lebendig. <lacht> Natürlich. Und ähm, genau. Und dann sehen wir uns die Tage. Ja, genau. Für den nächsten Podcast. Ja, und wie immer würden wir uns freuen über Feedback und äh, Wünsche und Fragen. Genau,
1: vielleicht kommt ihr auch jetzt zu dem Thema ne, von einem oder einer Mehrhunderhalterin noch nochmal eine Frage auf, vielleicht irgendwas, was wir jetzt vergessen haben oder was genau Spezifisches. Mhm. Gerne uns eine Mail schreiben oder äh, bei Apple kann man, glaube ich, auch, Apple Podcast kann man auch Kommentare hinter also hinterlassen. Mhm. Bei Spotify kann man, glaube ich, nur bewerten, aber keine Kommentare. Da habe ich zumindest noch nie welche gefunden. Ja, ich auch nicht. genau. genau. Aber Gut. in diesem Sinne freuen wir uns über Fragen und Anregungen und dann wünsche ich dir einen schönen restlichen Tag, liebe Carola. Ich dir
0: auch, liebe Vera. Tschüss. Dankeschön. Ciao. <lacht> ciao, ciao.